1: <risos>
0: Bom, gente, então voltamos com mais um episódio e hoje a gente vai falar sobre o que, Mário?
1: Ah, vamos falar um pouquinho sobre auto-sabotagem, como isso está presente em nosso dia-a-dia milenial <risos>
0: Ou seja, uma coisa que tem a ver com a gente e aquela banda de rap, o Sabotagem
1: <risos> Eu fiquei cantando a música Derro.
0: <risos> Você conhece o Sabotagem?
1: Hein? <risos> Ai, gente. Desculpa. Bom, enfim. Enfim. É. É,
0: conta de onde surgiu o tema.
1: Eu vou contar, porque foi no final de semana. Ó, era até outra programação, viu, galera? Mas a gente falou assim, não, esse tema é muito importante. As pessoas precisam ver a nossa perspectiva sobre o
0: nossa... tem que compartilhar. <risos> O nosso ponto de vista. <risos>
1: o nosso ponto de vista. É apenas a minha opinião. É apenas a minha opinião, mas tem que ser falado. <risos> é, no final de semana, foi aniversário do Cainan. Parabéns, Cainan. E a gente começou entrando num papo, uma amiga dele, que ela começou a questionar assim, ah, o que você acha que eu deveria fazer? E será que...
0: De, de trabalho, é, né? É, de trabalho. Era um papo e... de carreira. Um então. papo
1: de carreira, ah, porque eu não sei, eu, eu tenho, tenho dúvida, eu não sei o que, que eu me vejo fazendo. E aí, a gente começou a perceber que ela estava se auto-sabotando, não se achando boa o suficiente, porque ela colocava que as coisas que ela sabe são muito simples. Ah, é muito simples saber isso, todo mundo sabe. Qualquer um faz. É assim, a gente sabe muito bem, eu acho que todo mundo já passou por isso na vida.
0: De, de se ver dessa forma, né? De se ver dessa Ai, forma. É, mas isso que eu faço, se alguém parar estudar, faz também. Não é, é algo exclusivo, meu. Não
1: é algo exclusivo. Mas eu, eu não sei porque eu fico sempre com aquela frase do... Você vai fingindo até.
0: Fake until you make it. <risos>
1: Fake until you make it. Isso passa muito na minha cabeça, Sério? até no meu dia a dia. Porque às vezes <risos> eu também me sinto assim. Sabe quando você começa a entrar num papo com pessoas que você vê como importantes no ramo. Ou na função que exercem, e aí você fica assim, putz, será que eu tô a par disso, sabe?
0: Aí amiga, eu já penso de outra forma. Sério,
1: eu sou muito assim, eu fico meio tipo, não, vamos lá, vamos lá que eu consigo. Então eu tenho que me centralizar ali, falar, não, eu consigo, eu consigo passar
0: por eu isso. Eu não sei <risos> o que eu faço, a hora que eu chego, eu vejo assim, nossa, ui, uh, uh, que importante. Aí então, eu já penso, nossa, eu sou foda, hein? É,
1: olha lá, tá vendo? Você já é uma... <risos> Essa autossabotagem não funciona.
0: Na minha boca. Eu acho que ela já foi tão forte por muito tempo que hoje em dia eu tô foda-se. Foda-se a porra da autossabotagem. Cara, mas eu
1: tenho um pouquinho disso sim. Porque às vezes eu encontro com pessoas que, que são do meu ramo, que pra mim são pessoas que eu admiro. Mas elas vêm e falam assim: Nossa, eu te admiro pra caramba, eu gosto sim. muito do seu trabalho. Aí você fala assim: Eu? Eu? Tá falando <risos> comigo? Daí de cima, você tá falando o que aqui, aqui embaixo?
0: Olha, eu, E é um
1: rolê de sabotagem porque... Eu
0: tive isso muito forte, a gente até falou no, no episódio do Pride by Choice, é, até o... Acho que até eu chegar no emprego que eu tô agora. Hum. E o que me deu, assim, essa perspectiva foi remuneração.
1: Hum, é.
0: Porque foi assim... Eu fazia os rolês muito por... Ah, vamos fazendo, vamos fazendo, sabe? Tipo, quero fazer, experiência e tal. E, e não me achava... O fato de eu não ser um vici, fashionista viciado em moda na faculdade... Eu me colocava sempre abaixo das pessoas que estudavam comigo. E aí eu, eu tive um episódio, assim... Não sei se eu já cheguei a falar no podcast... Que, porque eu, eu tranquei minha faculdade, faltando dois meses pra eu terminar. Eu te... Tudo aconteceu. O mundo resolveu acontecer <risos> em 2013. 2013 foi o meu 2007 de Britney Spears. Aliás, Free Britney! então <risos> com você, Britoca. É... Então, tipo, eu briguei muito sério com a minha mãe, terminei um relacionamento, os meus pais se Tudo divorciaram e eu tava fazendo o TCC. Aconteceu tudo isso, e aí eu tava já meio que surtando por conta de todos esses rolês. Tive um problema no estômago de perder 5 quilos em duas semanas. Caralho! Refluxo e de diarreia de origem nervosa. Então, tipo, não tinha remédio que eu tomasse, eu tinha que me me desestressar. É. Aí eu tranquei o curso, voltei pra, pra Mogi e tal, fiquei três meses aqui, que eram uns dois meses do curso, mais um mês de férias, retornei pra fazer de novo o último semestre. E aí, no primeiro dia de orientação do TCC, eu entre... eu tava da... no período da manhã e fui pra turma da, no... da noite. E o pessoal da noite era o pessoal que já, já tava no mercado de trabalho, sabe? Uhum. Outra pegada. Então, eles chegaram todos com o TCC meio que já organizado do que eles fizeram do sétimo semestre. Que eu também tinha feito e, inclusive, já tinha feito até um pouco do oitavo, né? Só que o meu não tava estruturado, bonitinho, impresso. Ele tava, tipo... Ainda um, um, uma bagaceira organizada.
1: <risos> uma baguncinha mais organizada. <risos> e
0: aí eu comecei a surtar. Eu lembro que foi o gatilho pra mim. A hora que eu cheguei em sala e vi todo mundo com aquele trabalho impresso não a 4 bonitinho. E o meu aquela bagunça. Aí eu falei, o meu tá uma bosta. Porque eu sou uma bosta. Porque eu não consigo Nossa, fazer. É Essas foda. pessoas fazem muito melhor que eu. Eu tranquei e eu não sei se eu te, tô em condições de voltar. Eu já comecei a dar uma piradinha. Aí eu sentei pra fazer orientação com a Adriana, maravilhosa. Adriana, se um dia você ouvir um podcast, Becitas Maravilhosos. Aí eu comecei a pirar. Eu falei, ai ah, Adriana, porque tá tudo uma bosta, não sei o que tem. Ela falou assim: eu acho que tá na hora de você tomar um remetinho.
1: Remetinho?
0: <risos> e ela falou, sério. Não, mas tipo. Eu acho que você tá surtando, você precisa de remédios, não sei o que tem. É... Você já pensou em um psiquiatra? era que ela falou isso, eu fiquei. Uh... Será? Aí eu me centrei, e ela falou assim, se seu trabalho é super bom, não sei o que tem, para de se comparar, para disso, para disso. Ah lá,
1: isso. sabotagem. Sabotagem.
0: <risos> Aí... Nesse momento, assim, ficou muito claro que os quatro anos e meio, né, porque eu fiz um semestre a mais de faculdade, não tinham sido suficientes pra eu me sentir bom o suficiente. Hum... Eu ainda tava com a cabeça daquele menino que tinha vindo do interior que tava tentando... Cara, como é foda isso, é. né? E aí... Por isso que eu tô
1: falando, fake until you make it. é Então, mas aí nessa <risos>
0: época eu não conseguia nem fingir, porque eu achava que não tinha nada, nada é. com nada. Mas,
1: você sabe, eu cortando assim, mas acho que complementa. É quando que eles falam que as pessoas que mais se sabotam são aquelas que sabem mais...
0: Total, porque você não se dá o luxo de achar que você sabe. Então você, tipo, que vai... Que
1: doideira! Vai... Assim, a hora que você analisa, faz muito sentido. Porque a gente fica assim, será que é só isso mesmo? Ou então, será que é tudo isso mesmo? Eu cheguei nesse mesmo?
0: momento de, de ter essa conclusão, quando ficou tudo uma bosta pior do que já estava... <risos>
1: Aí queagou de tudo.
0: Piorou. Não, 2013 foi o... <risos> aí
1: 2014
0: lá, lá, lá. foi tipo 2021, que a gente achou que ia melhorar e piorou o Covid. Foi o meu 2014, Nossa. porque aí eu fui pro emprego bosta, o pior emprego da minha vida. É... Aí a separação dos meus pais ficou uma bosta pior ainda. Aí eu comecei a dever no banco.
1: Nossa, aí foi...
0: Aí eu voltei pra Mogi, sem querer voltar pra Mogi. Aí fiquei já com raiva de estar em Mogi também. E aí eu fui procurar um vídeo de que chama É Ângela Alguma Coisa, o vídeo dessa mulher de uma hora e meia, como estruturar uma carreira de sucesso em moda, era alguma coisa assim. E meu, é uma palestrinha muito legal, tem tipo um passo a passo pra você ver as coisas. Uhum. E aí quando eu parei pra olhar de fora, através de uma estrutura de alguém que pensa nisso, eu vi o... a caralhada de coisa que eu já tinha feito.
1: Nossa, eu percebo muito isso, porque a hora que a gente foi abrir a empresa, eu ficava muito assim, nossa velha, não sei nem por onde eu começo, como é que eu começo a cobrar do cliente, o que, que eu tenho que fazer, contador, puta que pariu, cara, eu não sabia de bosta nenhuma, Aí, assim, eu achava que eu não sabia de bosta nenhuma, né, porque não estava no meu dia a dia, mas não quer dizer que eu não sabia. Que a hora que eu comecei a assistir palestra, a dar uma procurada no pessoal que falava sobre isso, eu falava assim, mas isso aí eu faço já. <risos> mas isso aí eu já sei. Aí eu ficava assim, tipo... Ué, não tô entendendo, então... Qual que é a novidade? Qual o que eu que é tinha que aprender? É, tipo, qual que é a novidade? Porque, assim, essas coisas aí que ela tá falando, eu já tenho noção que é isso mesmo. Questão de precificação, como que tem que ser feito, como a gente tem que pensar, como tem que ser atendimento com o cliente. Eu falei, ué, ué, uai. <risos> Não é novidade. Ah, e
0: eu acho que quando a gente para pra rever as coisas, a gente para de seguir uma burocracia. O, o padrão, a gente falou isso acho que no nosso primeiro episódio, sabe? Essa vida padrão, novela, sabe? Tipo, escola, faculdade, nanã. É. E começa a ver, tipo assim, é... por exemplo, eu trabalhei muito tempo pra minha mãe. E muito do que eu fiz pra minha mãe, eu faço até hoje. É, então. então... não era uma experiência de emprego convencional, mas foi uma experiência. É. é as, as produções... Tanto o trabalho que eu fiz pra ela na ONG, quanto de produções artísticas. Eu não considerava nenhuma das minhas produções artísticas familiares. Uhum. Só que foram anos fazendo produção. Então, é, eu comecei a ver aspectos da, de coisas que eu fazia na vida que não eram... É... Como que eu posso colocar? Sabe, não era convencional, não era... É, tipo, não tinha não um contrato. Não era um estudo,
1: de uma... não era uma coisa que... Era escola ou um trabalho fixo. É, era uma coisa e, da mas, vida. Mas é assim. que eu aprendi. É.
0: E aí, é se eu lembro de uma coisa que eu fiz um fake. Bem que fake. O que você... É Bom, que ano que a gente já tá 2021. Make... Já faz oito anos que eu me formei Eu acho que eu posso contar essa mentira Que não vão anular meu, meu diploma Mas no meu último ano As malditas horas complementares Atividades complementares Ai, Eu tinha preenchido, sei lá, 30 horas E tinha que ter 300
1: uhum.
0: Aí eu comecei a preencher tudo num dia só, né? E aí eu comecei, tipo, várias coisas que eu não fiz regularmente, mas que eu fiz na vida. Então, tipo, é... workshop de fotografia de moda, nananã. É... Aí tem um fotógrafo de Moji que eu aprendi muita coisa com ele, que é o Val, o uhum. Val Menato. É um aí eu coloquei, workshop de fotografia Val Menato, tantas horas. Workshop de produção para espetáculos, uhum. e, tipo, com a minha mãe... Não, não teve o workshop, mas teve todas as teve coisas. Teve a
1: experiência? E então aí eu fui... não é um fake. É, tipo... não é um fake
0: fake. Você como
1: é eu que fala? Eu peguei experiências
0: da minha vida e transformei em workshops
1: é... para atividades. <risos> para mais complementares.
0: E aí tinha que preencher 300 e aí eu fui colocando tudo que eu já tinha feito na vida, deu tipo 360, sabe? Ah lá, perfeito. E aí eu e tinha que escrever um texto explicando por que aquela atividade complementar de fato valia a pena. Textões? Porque foram coisas porque que eu foram, fiz. Foram, tipo, então, super... a, a experiência foi real, ela só não foi tão organizada.
1: Não foi com certificado. Não foi com certificado, mas a experiência foi real.
0: Exatamente.
1: Nossa, que doideira isso, gente. Então,
0: mas aí eu acho que entra uma coisa é que a sabotagem ajuda é, até a gente conseguir um emprego convencional, a gente não acredita. Sim. Tipo. É... E esse lance da remuneração, né? Quando eu tive o meu primeiro salário, que era além de um ou dois salários mínimos, eu fiquei tipo, nossa.
1: Pra vida mim. Vida de adulto. Pra mim eu já vejo assim. Porque eu.. A hora que os arquitetos que eu sei que tem nome, que eu admiro na cidade, vêm me elogiar isso pra mim, eu falo, caraca, não fazia ideia que você sabia que eu existia. Sabe o <risos> um negócio assim? Uhum. E tipo, aí eles vêm numa maior educação, falando, nossa, eu acompanho o seu trabalho, eu acho muito legal. assim ah, isso tal, tal. incrível. Então assim, pra... nossa, é muito incrível, porque eu acompanho o trabalho deles também, sabe? Então assim, são referências uhum. pra mim. E aí eu, eu me tornar uma referência pra eles, é muito bacana. Não, eu quero um dia
0: chegar nesse nível, porque as minhas referências são tão distantes que não... <risos>
1: Então, mas assim, eu tô falando, né, Cintagem.
0: Não, é que, liga, né, o pessoal formado em moda aqui é todos meus amigos.
1: É. E todo mundo, eu já
0: trabalhei, acho que com todo mundo.
1: É, não, eu conheci os arquitetos daqui por meio de workshops. <risos> <risos> não, né, que Arquite... aqueles... <risos> Gente, é até engraçado isso, que eles brincam que é o arquiteto da tacinha, que vai estar tá em todos os eventos. <risos> A gente adora arquiteto e, e comida e bebida.
0: Não, eu nunca passei por isso, de, tipo, ter alguém que eu tenho como referência. Porque como eu não vim trabalhar aqui, quer dizer, até trabalhei aqui, mas a maioria dos meus trabalhos foram lá em São Paulo, as pessoas que eu tinha de referência, elas eram muito distantes, assim, uhum. sabe? Tipo, muito distantes mesmo. É. E aí não, não tive a oportunidade de trabalhar, de ter uma troca. Na verdade, eu até vi algumas pessoas que eu via como... Nossa, essa pessoa é tão grande, ah, mas... mas era da época que eu era, tipo... Mas eu exclusivamente... vejo você
1: sendo super bem reconhecida aqui.
0: É, mas não é pelo pessoal da área. Não que não reconhece, mas aí, hum, tipo... Entendi. É, é, sabe? É que nem a Marília virar pra você e falar assim... Mara, você uhum. é muito boa. Sabe um parceiro que tá ali com você entendi. o tempo todo? Uhum. Então, eu senti... É, que eu podia pôr uma banca quando veio um salário maior, sabe? Que aí eu falei assim: nossa, a minha hora tá valendo, alguém tá minha dando valor. Tá Se estão dando é. valor, eu acho que é. Bem isso
1: também. Bom, ele falou a Marília, t -t -t Marília, minha sócia, beijos Marília.
0: Beijos, mano. vamos tomar uma cerveja sem mas álcool, eu ia... <risos> você, eu vou no sem álcool. Rolê
1: dos milênios, <risos> bebê, <bebe> sem álcool. <risos> Enfim, mas eu e a Marília a gente tem esse rolê também, da hora que a gente para e pensa assim, caraca, eu acho que a gente pode melhorar o valor da nossa hora, sabe? Que aí você começa realmente a perceber que o negócio tá fluindo, tá uhum. indo, o serviço tá chegando, estamos sendo reconhecidas. Ainda dá aquele medinho, porque a gente sempre, eu não sei, eu me sinto assim, eu, eu sempre me sinto que eu ainda tenho muito a aprender. Sabe? Eu fico muito nisso. Então, eu acho que isso vira um pouquinho de auto-sabotagem pra mim, nessa questão de que eu acho que eu sempre tenho alguma coisa pra aprender. Mas, ao mesmo tempo, isso me deixa humilde. Porque aí eu converso com todo mundo. Então, se eu tô com uma dúvida do jeito que o cara tá instalando um piso, eu vou lá e vou perguntar: mas por que, que você tá fazendo assim? Me explica. Entendeu? Então, assim, tá.
0: É, eu acho que são duas coisas, né? Um é você ter. Como que chama isso? Quando é o pé no chão? Humildade. É. De saber que. Não importa, tipo, o tanto de coisa que você fez, você nunca quer saber de tudo. É. Por isso que eu, eu também me coloco muito nesse lugar, sabe? Então
1: acho que a gente às vezes confunde a auto-sabotagem com a tá um pouco da humildade é. mesmo, sabe? A gente Mas não eu quer acho... passar por cima dos outros.
0: Pensando na situação que a gente passou lá com as amigas... Na... No final de semana. No fim de semana tomando uns drinks. os drinks. Uns <risos> drinkzinhos. É... Eu acho que tem duas coisas envolvidas. A primeira é com a escolha da profissão. Uhum que a gente eu sinto que a, a nossa escolha escolha da escolha escola <risos> escolha da nossa profissão eu fiz muito por por amor e paixão
1: uhum.
0: e aí eu, eu vejo que isso não é uma coisa comum para as pessoas
1: é eu acho que ainda tem... Muita gente tem dúvida sobre o que...
0: Acho que ainda tem uma coisa assim... Nossa, eu tenho que escolher alguma coisa que vai me dar dinheiro. Tenho é... que escolher alguma coisa que vai me dar estabilidade. Mas aí
1: que tá. Tipo assim, por exemplo, eu amo arquitetura de paixão. Mas tem outras coisas que eu amo também. Sabe? Então, mesmo se eu não trabalhasse com arquitetura, eu não sei se eu seria uma pessoa... Infeliz. Infeliz. Ah, também ou acho insatisfeita. Que não.
0: Mas eu acho que não, porque eu já fiz o que eu queria na moda, de certa forma.
1: Hum, é... Entendeu? esse lado também.
0: E outra coisa que é, eu sinto que as pessoas precisam... Um, é então fazer escolhas que você realmente ame. E... Procurar novas perspectivas, né? Que foi uma coisa que a gente falou também.
1: Procurar novas perspectivas. Ver
0: pessoas, pares, né? Pessoas que trabalham com a mesma coisa que você... Como trabalham, onde trabalham, como ganham dinheiro, como desenvolvem. Sabe o que eu
1: lembro? O Primeiro episódio, você falando, vai lá dar uma conversinha com a Beyoncé. <risos> <risos> Pergunta pra ela. Exatamente,
0: por exemplo, eu adoraria chegar na Dona Tela e falar, e aí Donates? Como você tá lançando essa coleção? Porque é. a gente fala, Dona Tela, pare de usar penas. Pare de depenar os, os animais, é importante, né? É importante. É, mas então falta, não é que falta, às vezes quando a gente procura pessoas que fazem a mesma coisa que a gente e tem uma troca, é... você vê que você não tá sozinho, é. que você não tá fazendo tão errado. Mas eu tenho
1: vergonha. Eu tenho vergonha de procurar outras pessoas do meu ramo pra conversar é mesmo, sobre o que eu tenho. Nossa,
0: eu faço Se tanto eu não isso.
1: tiver intimidade, por exemplo, se não for uma pessoa que eu tenho um convívio mais próximo, eu não tenho coragem de, de sair perguntando. Mas se for pessoa mais próxima, não tem problema, sabe?
0: Você sabe que eu, eu achei uma mulher no LinkedIn que dá aula na Itália, que é brasileira. Ah, eu já chamei pra conversar, pra pedir dicas. Não,
1: você é super, assim, que A mulher não quis falar nada. <risos> Olha lá.
0: Foi curta e grossa. Eu
1: tenho muito medo disso. É
0: <risos> foda, assim, que não vai compartilhar.
1: Nossa, nessas horas eu sou muito envergonhada. Deixa quando eu ficar rica e famosa e
0: influente na Itália pra você ver <risos> se eu vou por você na minha lista. Não
1: vai entrar, não. Então, eu tenho muito disso, porque eu fico com vergonha pra caramba. lá Eu me auto-saboto, porque eu não me acho o suficiente bom pra conversar, pra com, conversar com as pessoas. Com a pessoa.
0: Hum... E aí, vamos tentar entender o que que define uma pessoa ser boa, né?
1: Chegar num patamar da profissão onde ela tem reconhecimento.
0: Não, mas por exemplo, você acha que um recém-formado já não é bom para alguma coisa?
1: Concordo. Entendeu? Mas ele tá no começo. Ele pode ser que ele venha a ser uma excelente pessoa, entendeu? Super reconhecido. Mas o que hoje a gente considera bom, que a gente usa como parâmetro... São pessoas que já estão há mais tempo na profissão. Mas aí... Que já saem em diversas publicações.
0: Ah, mas aí a gente tá falando de um, 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 um profissional de destaque.
1: Sim. Mas assim, que eu tô lembrando do final de semana que a gente tava conversando... Uhum. Que dela, dela questionar a gente, da onde a gente viria ela numa profissão. Sabe? Foi,
0: foi mesmo.
1: Então, acho que às vezes assim, que nem aí você, você trouxe pra ela assim, mas você é ótima no que você faz, do jeito que você faz, do jeito que você trata. Ah, mas eu não faço nada demais. Era uma coisa que ela falava muito, Ah, mas eu não faço nada demais. Qualquer uhum. um pode fazer o que eu faço. Ela, ele, aí você falou, não do jeito que você faz, do jeito que você atende, do jeito que você explica, do jeito... E eu acho que é muito isso, que a gente, como é nosso, é natural, a gente tá no dia a dia ali, a gente faz, a gente tá acostumado a falar daquela maneira, daquela forma. Uhum. Você é muito explicativo, eu sou muito explicativa também com os meus clientes, então a gente sempre tá tirando dúvida, a gente é muito, sabe, amplo nisso. Então, a... pra gente parece uma coisa que é simples, Uhum. Porque tá muito ali no contato. Mas, às vezes, vem uma pessoa e fala, fala assim... Pelo amor de Deus, nunca tinha ouvido falar disso. Como assim? Você sabe umas coisas dessa. Sim. E, e a gente fala... Nossa, mas é tão simples. Pode ser simples pra gente. No uhum. ponto que a gente tá.
0: É bem isso mesmo. Mas que não pra quem tá chegando que agora. Eu lembro que eu tinha uma coisa assim. Eu... Né, gente? Tô me achando.
1: Tô me achando.
0: Sempre fui bom na escola. Sempre fui bom estudar. E eu tinha... Nossa, era uma coisa extremamente clara na minha cabeça. Não estudar? Qualquer um
1: consegue. É.
0: Imagina, é super fácil, você sente e estuda. Quando eu veio professor, eu fui entender que o buraco é mais baixo, não é muito simples. Para mim era simples, aprender algo para mim é simples. Uhum. É, e aí eu vejo que para muitas pessoas aprender não é simples, o que ajudou na minha profissão, né? eu Então, explico sempre de maneiras diversas para que, que seja fácil para o maior número de pessoas possíveis aprender. Porque aprender não é simples.
1: Então, e isso é uma qualidade sua como professor.
0: Que veio de uma qualidade minha como aluno. Como aluno. E que eu não, não me dava essa qualidade. Eu, não é que eu não me dava. Eu achava que essa qualidade era de todos. Que é. todo mundo sabe fazer. Não, mas todo mundo sabe é bem isso mesmo. estudar. E aí eu percebi que não, né? Que tem eu gente acho, que é... tem facilidade para decorar. para criar métodos de aprendizagem. Tem gente que não. Principalmente dentro de um sistema tão fechado de aprendizado uhum. que é o, o mais comum no Brasil
1: é verdade, e assim a gente sempre vai ter essas pessoas que a gente vai admirar, porque assim, eu acho isso muito legal também, eu gosto de ter pessoas que eu admiro que eu quero uma, de falar putz, eu quero muito chegar nesse ponto entendeu? porque é o que me motiva uhum. se eu não tiver um motivo pra, pra continuar ou assim, uma excelente, ah, eu quero ter um excelente atendimento, eu quero ter projetos no mundo todo, eu quero, tá, sabe, eu preciso ter um, algumas metas e ao mesmo tempo me motiva a crescer mas eu colo aquele negócio mas será que eu tô pronta para isso
0: hum, entendi Você
1: entendeu
0: e é importante a gente também não fechar as nossas possibilidades às vezes eu acho que falta um pouco de criatividade para as pessoas nessa autointerpretação nessa autoanálise é. sabe de além de você legitimar os seus caminhos e as suas características entender que elas são únicas e que por mais que pareça que elas são comuns, só você faz o que você faz da forma que você faz. Nem que seja escrever em um papel. Uhum. Tanto que tem gente fazendo lettering aí, né? É. Ou seja, a pessoa ela escreve de uma forma única. Mas, é... Me perdi.
1: <risos> Não, você tá falando de formas únicas.
0: Criatividade. É... é... Não é porque... Porque, por exemplo, eu não tenho uma pessoa em quem eu me espelho na minha profissão. Pra falar assim, nossa, quero fazer da forma que essa, que essa pessoa faz. As pessoas que eu me espelho estão fora da minha profissão. Uhum. Por exemplo, a, eu acho a Pablo Vittar foda. Uhum. Foda no que ela faz. Eu quero ser a Pablo Vittar da minha profissão.
1: Ah, sim. Entendeu?
0: Uhum. Então, não é, tipo, ela não é professora, ela não é palestrante, nem nada. Só que eu acho que ela realiza, por exemplo, a construção visual dela é impecável, é a valorização do nacionalismo, né? Então, tipo, ela traz ritmos do brega, ritmos do Nordeste, ritmos que são extremamente brasileiros. Num viés pop... É, a, os vídeos são muito bons... As coreografias são muito Sim, boas... Sim, a gente
1: não precisa achar as inspirações só na nossa área...
0: E aí eu me motivo a ser assim... Como a Britney Spears <risos> sempre foi um exemplo pra mim... Porque quando eu olho pra Britney... E tudo que ela fez na carreira dela... Foi uma carreira meteórica, uma carreira, assim, de sucesso. E você vê que era tudo muito bem pensado. E quem é uhum. mais fã da Britoca vai saber que, tipo, ela sempre opinou nos rolês. Por exemplo, o clipe de Baby One More Time era pra ser uma estética Power Rangers. Nossa! E aí, ela criou a ideia de fazer a estética colegial. E ela queria meio que, tipo, várias coisas do clipe tinham que ser do jeito que ela tinha pensado. E o clipe… Puf, estourou. estourou. Então, sempre foi uma referência pra mim a forma que ela trabalhava, a forma que ela foi lidando com a carreira. E meio que eu queria trazer isso pro meu fazer. Tanto que eu tenho esse estrelismo. Saber se
1: posicionar, tá participativo, comunicativo.
0: Ah, tadinha, se fudeu. Se fudeu, a gente <risos> quer que ela volte a cuidar da própria vida. É, mas... Fazendo esse recorte de trabalho, é, sempre foi uma inspiração. Como a própria Beyoncé também, que, que sabe fazer edição, programa... É, trendsetters!
1: To... Exatamente. As pessoas se tornam ela,
0: ela, Essa coisa do profissional meio global, que, é. que quer aprender tudo. Isso é uma referência muito pra hum. mim. E eu tento trazer pro meu dia a dia. Então não é porque você que está aí nos ouvindo que muitas vezes olha para lugares que não são não estão dentro da sua caixinha. É, saiba que você pode pegar atitudes, conhecimentos, habilidades de dessa sua referência e trazer para sua realidade. É, com certeza. Você não precisa ficar fadado. A ah, motivar
1: também, é. né? Eu acho que a gente tem que ser motivado. Senão a gente não evolui, eu falo muito isso até né, pro meu filho. Se a gente não tem motivação, a gente não evolui, então a gente não cresce.
0: Uhum.
1: É bem isso. Mas sabe uma coisa que me incomoda muito ultimamente? Nas redes sociais, cara, isso cara, me tira do sério. Eu não sei okay. se no seu ramo aparece muito. Diz aí. Uns marketings muito... Gente, eu sei que tem muita gente que ganha dinheiro hoje vendendo curso e tudo mais. Mas o jeito que o pessoal explica o curso é, nas redes sociais faz você se sentir que você não sabe nada. <risos> tipo assim, é, você precisa... É um grande bait. É, né? Total bait, só que, meu, você ser bombardeado o dia inteiro com aquilo, você fala caraca, eu tô mal pra cacete, né? Porque é um bombardeio assim, umas propagandas desse jeito, assim. Saia do zero aos 15 mil reais por mês.
0: <risos> tipo, Ai, mano... Eu já vejo e penso, cilada, Bita.
1: Você entendeu? Mas assim, a gente vê isso porque a gente tá há anos na profissão e a gente uhum. sabe que não é bem assim, que a bagaça funciona, né? É, e
0: as pessoas, porque, pessoas assim, colocam agora... uma situação tipo, como se você não tivesse filho, como se você não tivesse... É. Você tem que ter todo um status pra fazer aquilo que funciona às vezes na vida da pessoa que tá falando, Exatamente. mas não vai funcionar. Só ter... que
1: assim, são cursos que às vezes são caros pras pessoas e elas vendem de uma maneira que eu acho que não, não é legal sabe? Existe é por isso que ela sai do a 15 mil. Existe muita informação boa de graça hoje em dia. Esse negócio do 0 a 15 mil, cara, eu fico muito puta toda vez que aparece pra mim. Porque eu fico nervosa que eu discuto, eu falo até pra Marília, eu falo caralho, cadê o imposto desse negócio? As contas que ela paga. Eu quero saber. Esse 15
0: Ele... mil é o bruto <risos> ou é o líquido? <risos>
1: tipo, eu fico muito puta. Não, mas
0: eu fico assim, Mari. É... Eu nunca acho que o dinheiro vai vir fácil. Fácil vai vir. Eu acho que, como diria minha, a, a Cíntia Barbedo, que uma das nossas convidadas, a gente não pode se fechar para o fluxo financeiro na nossa vida. Ah, se a gente pensa é. que o dinheiro não vem fácil, ele não vem. Não? Então, o dinheiro vem. F... Delicinha dinheiro. <risos> Dólares, euros, reais, todos no meu bolsinho. Ou nas minhas continhas. É, mas essa ideia de que o teu trabalho a tua, e a tua remuneração depende sabe de um negócio Sim, mas
1: eu, eu acho que isso o que me traz de gatilho nisso é ele ele me torna uma pessoa que eu falo assim caralho eu não sou bolso que merda eu tô fazendo então, para conseguir é, isso. então é não mas... para não conseguir isso mas assim Porra.
0: <risos> por não saber a fórmula?
1: Tipo é, assim. Co como assim? É... Ai, não, como, é... como eu vou explicar? Espera que eu vou juntar as palavras junta, amiga, em minha junta. mente. Oh, Mas man. eu vejo isso e me dá um gatilho de tipo assim, eu não sei nada então, sabe? Porque se a pessoa tá ensinando a outra por um curso de, sei lá, 400 conto, que ela vai sair de 0 a 15 mil reais, então eu tô fazendo tudo errado sabe, tipo entendi, entendi. assim, porque quando eu comecei não foi dos 0 aos 15 mil reais foi uma camelagem atrás gente, da
0: pega a média populacional quem que chegou do zero aos 15
1: mil. mas você entendeu, porque aí eu me auto achando que eu tenho que me esforçar mais, entregar mais conteúdo, né? a gente tava falando uhum. eu tenho que entregar mais conteúdo eu tenho que que tá mais nas redes, eu tenho que. Aí você tem que aparecer pra ganhar clientes. Mas ao mesmo tempo eu tenho que dar conta dos clientes que eu já tenho. Eu tenho que cuidar de obra. Mano do céu!
0: É, eu acho que a gente tem que ser bem pé no chão e metódico. Isso às vezes eu sinto falta nas pessoas quando elas vão se analisar. Que é uma coisa que a gente falou também, né? Põe no papel tudo que você fez, uhum. onde você quer chegar. É importante você tirar da cabeça e ter visualidade. E por exemplo. Talvez se você se propor a chegar aos 15 mil, você consiga chegar. Só que você quer chegar nos 15 mil apenas? Será que é isso que vai então, fazer assim, a diferença?
1: Não se desvalorizar, sabe? Porque da forma que eu vejo, que eu acho, o que eu acho chato dessa questão desses marketings, assim, que é realmente pra bait, eles jogam uma ideia de, de estilo de vida... De ganho, de forma rápida. E assim, você que é tonto de não estar tá fazendo isso. Sabe? Eu acho que isso frustra muito todo mundo.
0: Então acho que já entra mais um negócio aqui que eu acho que tem a ver com auto-sabotagem, mas tem a ver com redes, estereótipos e tudo mais. Gente, esse negócio de eu vou viver a vida de rico. É uma grande falsidade. <risos> Ai, eu não dou
1: conta desses negócios. Desses marketing ficam muito. É uma puta. grande
0: de uma grande falsidade. Porque viver vida de rico comprando é, reloginho Michael Kors falso. <risos> sapatinho da Gucci falso. Cintinho falso. Ah, não, eu
1: não gosto desses. Eu fico muito Pegando... Irritado,
0: pois... Como que chama aquilo? Comprando combos de bebidas caras. Ai, vislumbrando o carro caro, indo na balada cara e nananã, meu cu, gente, parem <risos> de achar que isso daí é... Sinônimo de riqueza. Sinônimo de riqueza e de sucesso.
1: É, e de sucesso, é verdade. Porque
0: muita gente olha pra isso e pensa que isso é sucesso, sabe? E quando, na e verdade... Que a pessoa tá
1: bem, e aí você fala assim, mas eu faço a mesma coisa que ele, por que, que ele tá assim e eu não tô sabe?
0: Não, e fica e, e rola e... esse negócio
1: de tipo, será que eu tô fazendo certo? será que eu tô no ramo certo? Porque eu... aí você começa a se questionar
0: não, vou jogar aqui uma indicação literária agora passou Nossa, professora então vai. só que não é fácil, tá? você já fumou maconha? <risos> se você já fumou maconha e ficou louca <risos> lê esse texto te deixa mais louca que maconha
1: qual texto?
0: sociedade do espetáculo
1: ah sociedade do é espetáculo já ouvi falar, nunca li
0: eu, eu, eu não sei se eu voltei da viagem desse texto.
1: Eu acho. Acho que eu ainda tô lá. Até
0: hoje. Eu fiz uma ilustração pra tentar entender esse texto. Nossa senhora. Porque eu não, assim. é ele é muito louco. Mas ele fala muito desse, do que a gente mostra. E viver da lógica de mostrar é, então, coisas.
1: Porque eu acho que o muito da auto-sabotagem tá em como a gente se relaciona com a sociedade.
0: é E, é, e aí como a gente tem também... Por outro lado, uma via que prega assim, faça as coisas por amor, faça o que te faz bem, coloque seus limites. Quando você começa a viver pra você, você sai dessa lógica do sucesso social formatado e comercial. Uhum. Só que, às vezes, você não tá 100%... Consciente de tudo isso, aí você fala, mas parece que eu não tô fazendo do jeito certo, uhum. e aí vem es esses anúncios, essas coisas todas que falam assim: você realmente não tá certo, porque você ainda está gordo, porque você não tem uma harmonização facial, porque você não ganha 15 mil por mês, porque você não foi viajar pra fora esse ano, <risos> é. e isso não é sucesso, de sinôn... de... não é sinônimo de sucesso, isso. até porque existem formas e formas de fazer tudo isso. Por exemplo, eu vou criticar um estilo de viagem, por exemplo, que eu acho que é uma viagem muito mais pro Instagram quanto uma viagem que eu faria. Não que tá certo ou tá errado, mas eu não faria. Gente que sai pra viajar, tipo, pra Europa, fica 18 dias e vai em, sei lá, sete países.
1: Eu? Eu fiz. <risos> não fui pra sete, acho que eu fui pra cinco. <risos>
0: Aí, tipo assim, você foi, fez uma foto, passou um dia no lugar e tal, e parece que fez o check, sabe? Não, aí as Nossa, pessoas... Nossa, eu andei
1: pra caralho, né? Eu não fui pra fazer isso, não. Eu não fui pra tirar foto, viu, gente? Quem, quem me acompanha aqui, por sinal, Alexandre, beijos.
0: Mas o assim, Alexandre você... que me
1: acompanhou, ele sabe que a Mariana roteirizou a viagem inteirinha, ele tem raiva de mim até hoje. <risos>
0: É, porque tem que se dedicar pra fazer Mas mesmo assim, sabe? É, você não tem a oportunidade de se aprofundar naquele rolê. E muita gente faz isso, tipo assim, vai pra Paris pra ter uma foto na Torre Eiffel.
1: É, não, não foi esse rolê que eu fiz.
0: E aí, pra quem tá... A gente que tá vendo, acha que a pessoa que tem uma foto na Torre Eiffel, que ela passou uma semana em Paris...
1: Que foi incrível.
0: Que foi incrível. Foi
1: nada, que gente. Que não viu
0: o rato no metrô.
1: Nossa, muito... <risos> Caralho, oh, cidade pra ter velho. É Paris.
0: E aí, tipo assim, muitas pessoas. Por isso que tem que pôr as coisas no papel. É, ser metódico. Me, o metódico funcional. Não tem basta querer. querer e tem que tem planejar. É, Só que aí, todo, todo esse combo às vezes. É, viram um Instagram com feed cheio de viagens, que a gente acha que é uma pessoa que é muito rica e aí eu olho e penso eu nunca viajei aí se é uma pessoa que é da mesma profissão que você, será que o meu trabalho é bom o suficiente já é. que eu nunca viajei
1: Aí, ladeira olha como abaixo, a gente galera. começa.
0: E não pode, gente, não pode. Não pode, a porque Na hora que a gente não... começa
1: a se comparar. Não, isso não meu. é
0: sinônimo de. Primeiro,
1: que não é saudável. Como é. isso aí, não é saudável. Não,
0: e a pessoa às vezes ter conquista financeira. Maté... Apesar de eu ter falado que foi a remuneração que fez eu entender que o meu trabalho era bom, hoje, hoje em dia eu entendo que não é ela que dá valor ao meu trabalho. Ah, sim. Ela dá preço, mas ela não dá valor. É. E aí, a gente precisa estar o tempo todo consciente do que a gente faz, sabe? Hum. Às vezes é o dinheiro que vai dar valor, mas às vezes é um feedback. É. Às vezes é um, um trabalho que a gente foi contratado, que a gente nunca imaginou. É um trabalho que vai ser apresentado pro pessoal que é acadêmico, né? Um artigo aprovado. Hum. Que você Deus. fala, nossa, olha só como vale a pena, não ai, sei o Ai, mas que eu,
1: eu, eu queria ter muito essa tranquilidade que você tem, porque eu ainda me auto-saboto demais, gente. Tem dia que eu recebo mensagem que, cara, antes de ver a mensagem, ou de escutar a mensagem, eu já fico nervosa e pergunta, me perguntando o que que eu errei. Olha que coisa doida, como a minha cabeça ai, é muito louca, velho.
0: Ah, mas eu fico... Né?
1: É meio assim, Eu também. tenho umas coisas muito assim. Porque eu fico pensando que a pessoa, se ela tá entrando em contato comigo, é porque eu fiz alguma coisa errada. Alguma coisa errada. Não, também tenho isso. Olha que isso coisa eu preciso melhorar. péssima.
0: Isso também, confesso que eu ofereci. Porque aí,
1: não sei, tipo, tá tudo tranquilo, então quer dizer que tá tudo ok. E às vezes, quando a pessoa. E na realidade, às vezes pode ser até o contrário. Às vezes, esses dias eu recebi uma mensagem de uma cliente: Nossa, que saudade, quanto. Tempo, na, 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 na. na hora que você
0: viu o naminho dela, você já ficou, e deu merda alguma e coisa e deu
1: merda, aconteceu alguma coisa, e muito pelo contrário ela só queria agradecer que agora que a, tá melhorando a pandemia e tal, ela recebeu umas pessoas na casa dela, foram ver a casa nova e a, super elogiaram e tal, então assim é um feedback positivo que eu pra escutar, cara, eu fiquei olhando e falava ai meu Deus do céu, <risos> ai meu clamando? Deus do céu Quem ai meu clamando? Deus do céu, ai meu Deus do céu eu já fico muito nervosa com o coração na mão, porque eu, eu eu acho que aconteceu alguma coisa errada. Mas eu errada, fico assim eu também, amiga. Mas errada. acho
0: importante, então, talvez a gente normalizar que a gente vai oscilar ah, de sim. momentos que a gente tá super confiável pra momentos que a gente não tá tão confiável. Que por mais que a gente faça muita coisa bem feita e saiba disso, a gente também tem a humildade de saber que a gente erra.
1: Com certeza. E outra, que a gente tá disposto a aprender. Uhum. Porque eu acho muito disso. A gente tem que entender que a gente também não vai saber tudo e que a gente pode falar para a pessoa, olha, eu ainda não sei sobre isso, então deixa eu procurar, pesquisar um pouquinho e volto a te falar, sabe?
0: E, e, e outra coisa que eu lembro aqui, não é porque você tá com 30, ainda não sabe o que você quer da vida, Tá chegando nos 40 e não sabe o que você tá, quer da vida, que você deu errado.
1: Uhum. Eu acho isso também.
0: Não é, eu fala, falei muito né no sábado, que eu não sou... Ponto de comparação. Eu não sou parâmetro de comparação. Porque eu dei muita sorte. E aí eu acho que é sorte mesmo. É. Não, eu não posso explicar de outra forma. Porque assim, ter escolhido tão assertivamente o curso sem saber tanto...
1: É, nessa parte eu dei muita sorte também. Eu escolhi o, meu, o curso que eu realmente queria que eu me dou muito bem.
0: E aí os trabalhos... Aí eu sei que não é sorte. Eu sei que é estruturação social. As oportunidades apareceram mais uhum. por conta da da ação dos preconceitos sociais por isso que elas estavam mais próximas a mim é, mas essa certeza né de tipo trabalho com o que eu gosto não sei o que tem é, não é todo mundo que tem
1: e se um dia a moda não for mais suficiente para você você mudaria assim de, de boa eu de acho boa. que eu
0: mudaria bem eu de também boa. acho que
1: eu mudaria de boa
0: por exemplo uma coisa que eu tenho muito curiosidade é de fazer cinema
1: ah, eu também, acho mais. Eu acho que eu faria cinema Só de que boa. Por trás das câmeras.
0: Ah, eu acho que eu faria as duas coisas. Eu, tanto como ator. Eu autor,
1: gostaria de ser por trás das câmeras. Eu acho coisas. que eu teria muito mais facilidade uhum. pra
0: fazer backstage, né? Mas é, adoraria, por exemplo, fazer como ator. Acho que eu trabalharia também super bem com publicidade, com mídias sociais, uhum. com relações públicas. É, se um dia eu fosse para algum a área acadêmica, por exemplo, e ficar fazendo, sabe, testagem em laboratório, mas na parte social, não uhum. na parte de química e tal, acho que eu me daria super bem também. É...
1: Ah, eu não qualquer sei, me coisa, eu meu... até um caceteria. Sonho,
0: sonho, sonho, ser hostes de balada.
1: hostes de balada. Nossa! trabalhar em hotel, eu tenho vontade de trabalhar em trabalhar hotel
0: trabalhar em hotel, trabalharia mas rostos de balada pra mim seria assim tudo você ganhar pra você pôr um look bafo e ficar recebendo pessoas e
1: você fala, você vai entrar, você não vai entrar <risos> tudo pra mim você queria ser o diabo na balada
0: e aí, tipo, tem um momento que eu vou lá fazer uma performance, sabe? Alguma coisa assim. Nossa, eu iria fácil, dentre outras coisas. Acho que eu teria um, um negócio que não tem nada a ver com o que eu faço hoje em dia. É que eu não sei, eu, eu borro muito as, as, os, os limites dentro das coisas que eu faço.
1: Eu acho que é por isso. Por, por a gente estar tá no ramo da criação. A gente tem. A gente se inspira em tudo. Então a gente não consegue ficar parado numa coisa só.
0: Eu acho que assim. A criação, estar no ramo da criação nos faz ver as coisas menos divididas ah é entendeu? porque eu acho que mesmo quem tá em coisas mais... por é... isso que é tudo
1: uma bagaceira organizada, tudo é uma bagaça organizada.
0: <risos> eu acho que tipo assim, um médico um advogado um, um administrador um engenheiro, ele também pode fazer esses rolês todos uhum. é só a gente pensar ah, eu sei que <risos> é um exemplo péssimo mas a Zaha Hadid lá, não sei falar um dela Que criou os sapatos pra Melissa
1: Ah, é verdade, ela fez isso
0: Sabe, você para pra pensar É um, é um universo muito distante É, assim, mas tá ligado por
1: conta do design É, né? o processo mas... criativo é o mesmo É assim, exatamente isso Só que aí que tá, tá vendo? É nesse ponto que eu quero chegar da minha vida Ser um ponto de referência Onde eu possa fazer qualquer coisa que eu quiser Se eu quiser estar louca Falar, não, agora eu vou fazer um filme
0: eu Vou fazer um filme <risos>
1: Eu tava vendo uma história de um, um escritório de arquitetura, que o cara fez exatamente isso. Deu a louca nele, e ele queria fazer cinema. Ele foi lá, gravou dois filmes. O segundo deu errado, <risos> e voltou pra
0: trás. E Abriu. voltou a fazer escritório.
1: <risos> voltou a ser arquiteto. <risos> Mas faz muito sentido pra mim isso, gente. Ai,
0: gente, eu acho que a gente tem que se jogar Entendeu? mesmo. Faz um planejamento pra se tudo dar uma bosta, se... Ter como pagar suas contas minimamente é, é. e se joga.
1: E outra também, já conversei com gente que o cara já falou pra mim assim, já fali três vezes, mas tô aqui, minha quarta <risos> empresa. Então, galera, a gente, cara, tem... Sei lá, qual a previsão de vida do ser humano? Gente, 80, tanta... 100 anos? Não,
0: tem tanta gente que faz tanta merda cara... e que tá aí, sabe...
1: Então, primeiro que a fazer. gente precisa parar de se auto-sabotar, se diminuir perto das pessoas achando que a gente não Ai, sabe nada. Ai, por favor, nada.
0: gente, vocês são foda, vocês são incríveis. É. Ninguém Pode no confiar mundo no seu taco, existe no mundo como você existe. É. Você é único. Só você viveu a sua história da maneira que você viveu. Exatamente. E isso muda completamente a forma como você entrega trabalho, serviço, produtos ao mundo. Então, em primeiro lugar, ó... Vamos se valorizar.
1: Vamos se valorizar? Que isso? E Desde segundo, novo.
0: tem gente aí que é uma grande bosta, que entrega grandes bostas e ganha dinheiro. Faz muita treta? Mas faz. Mas é que tá,
1: a gente não pode, que nem a gente tava falando da questão do dinheiro, a gente não pode comparar. Porque o, o que que é o bom, entendeu? O que é um profissional de o que que é um não, bom, é que, tipo assim, é um ó, sucesso?
0: Tem gente que é ruim que faz coisa ruim, sabendo que é ruim, uhum. fica engabelando os outros, passando perna, vai falar que você não conhece, gente, que conheço, passa a perna. Lógico, e a pessoa, lá não devolve dinheiro nenhum.
1: Não.
0: Essa pessoa, vê se ela tá se auto-sabotando.
1: Não. Porque Só os inteligentes se auto-sabotam.
0: Então, gente, olha, se... Ah, Acho consigo.
1: que a gente pode encerrar por Podemos aqui. encerrar por aqui. Porque é exatamente isso. Vamos parar de sabotar. acredita em vocês. Fake until you make it. Vamos deixar várias frases de efeito aqui.
0: E permita-se oscilar. Tem, tem dia que você tá bem, tem dia que, é. que você tá mal. Não, o seu dia mal não, não deslegitima todas as coisas boas e os dias bons que você já teve.
1: Exatamente. Cara. Pessoal,
0: nossas redes, então. É, Instagram, Kainain Prota.
1: Mariguarni.
0: É, temos agora o nosso perfil. Temos um
1: TikTok. Segue nós lá. Arroba bagaceira. Organizada. É isso aí. Ah,
0: não se. Não... Opa. Não se esqueçam de se inscrever aqui no...
1: É só clicar no botãozinho do seguir ali do Spotify para vocês receberem notificação quando tiver episódios novos. E também, se vocês quiserem, vai ficar o e-mail e um link. Se vocês quiserem mandar áudio, se vocês quiserem mandar recadinho pra gente, foi lá.
0: E é isso. Muito obrigado por estar com a gente, por nos ouvir. E aguardamos vocês no próximo episódio.